0: Você está ouvindo a ZYS516. Aprenderá! Operando na frequência 104,9. Vírgula nove a sintonia certa, comunicando Alana Rocha.
1: Segundou, Boa tarde, minha gente! Bem-vindos! Mais um Jornal da Gazeta no ar com vocês a partir de agora. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, são 12 horas e 41 minutos, está no ar o seu, meu, nosso JG. E vamos com a nossa previsão do tempo, com o apoio todo esse especial do restaurante Pizzaria Novo Sabor. Meio dia, meio dia 30, trinta, até uma da tarde, horário de almoço, né, gente? Então tá na hora de você pegar a sua lasanha, hein? Olha, lasanha com até... Cinco sabores: quatro queijos, bolonhesa, frango, camarão e atum. Minha dica de hoje para você vai na de atum, viu, gente? Tá maravilhosa. Eu passei lá, viu? O cheirinho saindo do forno tá incrível. Pede a sua pelo delivery: 9919-2173. 9919-2173. Em breve, restaurante pizzaria novo sabor em um novo espaço, um novo endereço para te atender ainda melhor. Olha, hoje o tempo está parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, viu? Até aí o final do dia, meio da tarde, início da noite. Parcialmente nublado, com temperatura máxima de 33 graus, mínima de 23 graus. Nesse momento, nossa cidade está marcando aí 32 graus de temperatura. O índice ultravioleta do sol está forte em 11, extremo, por isso use protetor solar. E a umidade relativa do ar está aumentando, deixando a sensação térmica em 36 graus em nossa cidade. Pois é, viu? É a nossa previsão do tempo. Abraço, restaurante pizzaria Novo Sabor.
0: Ficando, Alana Rocha.
1: Meio-dia e 43. Meio-dia e 43. E ontem, nós, como um veículo de comunicação que faz parte de tudo isso, ontem foi o Dia Mundial do Rádio, dia 13 de fevereiro. Marca a data, essa data histórica para nós. E para mim e todos os colaboradores aqui da Rádio Gazeta FM, é um orgulho imenso fazer parte desse mundo. Fazer parte dessa máquina mágica, carregada de mágica e de protagonismo do povo. Todos, todos os rádios, todas as emissoras em si. Ainda não, tá doida? Olha o outro querendo colar meu ouvido, vem, Gilberto Oliveira. Oito da noite tem segundo tempo, né, Gilberto? Muito bem, tem o segundo tempo do jogo, 8 da noite. Olha, o Dia Mundial do Rádio é comemorado anualmente, todo dia 13 de fevereiro. Essa data foi escolhida e oficializada em 2011 pela Unesco, em homenagem à primeira transmissão de um programa de rádio das Nações Unidas em 1946, realizada para seis países. O dia tem como objetivo homenagear as emissoras os comunicadores e seus ouvintes, que são os principais, né? como eu disse há pouco, o protagonista, os protagonistas de tudo isso aqui são vocês, o povo, quem nos ouve. Neste ano, o tema da 13ª edição do Dia Mundial do Rádio é Rádio e Confiança, ressaltando a importância do rádio como um dos meios mais confiáveis e utilizados no mundo. As notícias falsas têm prestado um grande desserviço no enfrentamento à pandemia. Diversas mortes por Covid-19 ocorreram pela crença em tratamentos ineficazes, ineficazes e pela negação à vacina, os negacionistas. Em tempos de pandemia, em que a notícia correta e confiável pode salvar vidas, a atuação multiplataforma das rádios e seu alcance torna o rádio um importante aliado no combate às notícias falsas. O rádio é uma arena para diversas vozes se manifestarem, serem representadas e ouvidas de modo democrático. As estações de rádio, inclusive como nós, rádios comunitárias, oferecem uma ampla variedade de programas, de conteúdo e pontos de vista, refletindo a diversidade de seu público. O rádio tem acompanhado a evolução tecnológica, permanecendo inclusivo e representativo, que é o caso, inclusive, em especial desse jornal, que depois, no final do dia, torna-se um podcast, que é o que? O boom do momento referente à rádio, que é a união das plataformas de rádio e de vídeo, para que as pessoas tenham acesso à informação. Nós, no caso, vamos mais pelo áudio e colocamos, disponibilizamos em plataformas de podcasts, em especial Spotify, todo o nosso jornal na íntegra para vocês. E isso também faz parte da evolução da Gazeta FM e outros programas também. Já tem viabilizado e estudado também se tornarem podcasts. Então, essa é a nossa evolução. As rádios comunitárias, como nós, e educativas, são instrumentos importantes que respondem facilmente ao apelo do público por diversidade na redação e no conteúdo editorial. Um público informado, com competências de alfabetização midiática, mediática e informacional também é necessário para que os ouvintes descubram, consumam e respondam criticamente ao conteúdo que ouvem. Cada vez mais as emissoras de rádio estão incluindo programas de alfabetização midiática e informacional em sua programação, de modo que os ouvintes possam apreciar as informações e as notícias de qualidade que os rádios lhe oferecem. Então, a salva de palmas para nós e para vocês. Para todos nós que fazemos desse veículo aqui, desta emissora, a casa de vocês, a voz desse povo e todos que sempre precisem e tenham como contar com a gente, nós sempre estaremos aqui a favor e por vocês. Olha a gente começar né, falando a respeito do caso que aconteceu neste final de semana no bairro da Barra. Eu acho que a Prefeitura de Riachão do Jacuípe, agora com o um novo secretário de Infraestrutura, tem que tomar cuidado com as coisas. Porque já existe na cidade, é conhecimento público das pessoas, que há uma tentativa, e eu digo, algumas pessoas já me perguntaram isso, aparece que há uma tentativa de denegrir a imagem da ecoconstrutora. Empresa Andréia. Então, eu acho que, em se tratando da obra da Barra e da Bela Vista, que está por vir, que, inclusive, a empresa Andréia, Eco Construtora, já está por lá, fazendo um pré-trabalho, fazendo já seus primeiros arremates, há de você ter um cuidado, e a população, os moradores, têm que saber os pingos nos is, o que é de direito de cada um. Foi vinculado, e eu recebi, inclusive, compartilhei nas minhas redes sociais, pontos de alagamento nas ruas da Barra. E prontamente em contato com a empresa, a construtora Andréia, porque, apesar de muitos, alguns, não digo muitos, me coloquei errado agora aqui, muitos não, apesar de uma minoria e alguns, né, babaeges, puxa sacos, mau caráter do olho junto, Dizer que nós não ouvimos os dois lados, nós procuramos sempre ouvir. A prefeitura não tem mais espaço aqui nesse horário, não responde às demandas, porque não quer. Porque não quer e porque o prefeito ele é medroso, ele é covarde. Porque falta de convocação para dar entrevista aqui nunca faltou. E o espaço, repito, enquanto eu estiver aqui nesses microfones, enquanto tiver uma equipe por trás de mim, de jornalismo, nós vamos trabalhar em cima da imparcialidade, em cima do bom jornalismo. E, repito, o espaço da prefeitura e do prefeito sempre estará aberto aqui. Eu respondo pelo horário, porque eu estou apresentadora. E eu digo, nem que cause a minha demissão, o que eu acredito que não vai acontecer, porque o que eu falo aqui é com o aval do diretor, com o aval do presidente, com o aval da minha diretora de jornalismo, que me orienta aqui, Jacilima. Lima. Que eu, eu já sempre expliquei a vocês. Todo programa tem que ter um diretor de programação, um diretor de jornalismo para orientar o apresentador no que vai dizer, qual pauta vai entrar, qual tempo de falar daquela pauta. Tudo isso acontece. Quem faz isso é um diretor. E eu chamo Jacilima carinhosamente de diretora de jornalismo, porque é assim que são chamados diretores de programas em rádio e TVs, de programas jornalísticos. São diretores de jornalismo. Então, eu falo isso aqui... Com a carta branca do, 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 das coordenações da emissora. Jamais será negado o direito de falar ao prefeito, secretário, seja quem for. Não usam porque não querem. Depois ficam tentando nos taxar de parciais. O prefeito, a todo momento que tem oportunidade, abre a boca para mentir. Você é mentiroso, Carlinhos. Você está dizendo que um político da cidade se apossou dessa emissora. Você está mentindo. Já houve tentativa assim do seu grupo de fazer isso de forma até criminosa. Mas você gosta muito de jogar para os outros o que você tenta até fazer às vezes. Mas aqui não. Aqui nós, nós esclarecemos ao povo, principalmente nesse horário. Então, o que aconteceu na Barra foi simplesmente... Vocês sabiam que o prefeito, no alvoroço dele, na agonia dele de mostrar serviço, de querer se amostrar como bem lhe cabe, como ele gosta, quando ele assinou a ordem de serviço da barra para se aparecer, que ele segurou o máximo que ele pôde para ele apagar da memória do povo, que essa obra veio através da gestão passada. Ele tentou de todas as formas. Eu acho que se ele pudesse embargar essa obra, acabar tudo para começar do zero, ele faria. Se ele achasse uma brecha para isso, ele faria só para ele dizer... ah a obra acabou, porque tava isso, 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 isso aqui errado. E eu vou começar do zero e agora quem vai fazer a obra sou eu. Eu que estou fazendo. Eu. Eu que estou fazendo. Eu. Eu aqui, ó eu, machão, estou fazendo. Esquece o ex. Eu que estou fazendo. Como bem lhe cabe na vaidade, que, que lhe convém, né? Mas há de se entender, prefeito que o senhor meteu os pés pelas mãos. Porque o próprio secretário de obras da época chamou a Andréia, que estava presente, Jaqueline e Andréia, que são da empresa Ecos, construtor e pavimentações, chamou de canto no dia do, do seu evento, para o senhor se aparecer, e disse, olha, nós ainda não fizemos os esgotos, o escoamento, Aí a, a dona da empresa, mas Jaqueline, fez, ó, gente, como? Vocês não fizeram o esgoto? E a gente vai botar o asfalto como, então? Se não tem a base? Aí eu fui conversar com o engenheiro da obra. Eu fiz, vem cá, meu amigo, como é essa história? Não é. A obra começou sem ter feito a rede de esgoto. E o secretário disse que ainda ia fazer, que era para nós termos, era para nós termos paciência, que tudo iria andar contento. Aí ficou remanchando. Agora me digam, isso não é querer prejudicar a empresa da mulher por questões políticas? Digam-se, não é? Aí choveu, aquela chuvinha que deu, teve ruas na Barra, que virou verdadeiras lagoas. Aí o povo fica sem saber, isso é culpa de quem? Da eco, né? da eco, pavimentação e construtora? É da prefeitura? De... É da prefeitura! É da prefeitura! O projeto, a dona da empresa, a assessoria da empresa, nos explicou que o projeto não contempla escoamento nem esgotamento. Isso é por parte da prefeitura. E pasmem, quando o prefeito fez aquele paracé todo, aquela parafernalha toda, para assinar ordem de serviço, se aparecendo, montou todo, botou púlpito para fazer o discurso dele. Ele e o secretário da época, o senhor Cristóvão Ferreira, já sabiam que tinha essa pendanga. Já sabiam, mas enganaram vocês na barra. Tapiaram. Para tentar parecer que foi um erro da empresa. Aí vocês querem dizer para a Alana, uma mulher de 41 anos de idade, caminhando para 42, vivida mais de oito anos em Salvador, e agora mais recente, três anos, já vivida em Rio de Janeiro conhecedora de tudo que é buraco desse mundo, vocês querem me dizer que isso não é uma tentativa de prejudicar a empresa Eco? E a senhora Jaquelinha, a irmã dela, a senhora Andréia? É óbvio que é. Por questões políticas, porque a mesquinharia desse povo, esse povo é tão mesquinho, que se é de estar tá procurando somar e ajudar quem é da cidade, faz esse tipo de papel ridículo, baixo. Vocês acham que não há tantas e tantas tentativas de fechar essa emissora? De calar essa rádio? Porque nós fazemos isso? Nós tiramos a máscara mesmo, na mão grande, na cara dura, para vocês verem quem é quem? Aí eu publiquei ontem, nas minhas redes sociais, e aí a assessoria da empresa entrou em contato comigo. E eu printei a conversa e também publiquei. Também publiquei. E aqui diz, ó, venha por meio deste post informar que a obra da Barra não contempla drenagem superficial na planilha de execução. Vale lembrar que a prefeitura foi informada pelo corpo técnico da empresa executora, a empresa Eco, sobre a importância de fazer a rede de esgoto e drenagem. A empresa não pode ser responsabilizada por algo que não está no projeto nem na planilha. Claro que não pode. Por isso que quando eu publiquei o vídeo que o morador me enviou, da Rua Lagada, eu marquei a prefeitura e o prefeito. Inclusive o senhor secretário de governo, o senhor Érico Matos, me pediu o vídeo e a foto e eu enviei para ele. Enviei para ele. Que ele disse que queria até mandar para o um engenheiro da empresa, da ECOS, ou foi para a engenheira da prefeitura. Não entendi. Eles que enviar isso para alguém, para alguém verificar. Fato é que hoje de manhã. Depois de toda essa repercussão, o novo secretário de obras, junto com a sua equipe, foi lá para a Barra cuidar para fazer. É a informação que nós temos de agora. Aí Agora souberam enxergar, porque a Alana botou no Instagram. Agora vão ver também na Bela Vista. Pra você, lá na Bela Vista também não dá o mesmo pepino, a mesma pendanga. Olha, Xavier. Até o momento, eu só tenho elogios para o seu trabalho frente a ser infra. Eu não sei se foi um acordo seu com o prefeito para derrubar Cristóvão. Né? Eu não sei se o prefeito estava por detrás, né? na falsidade, ali na cocó, podando Cristóvão, sem Cristóvão perceber, porque até porque ele caiu para cima. né? Ele saiu de secretário para assessor do prefeito. Vai sentar do lado da cadeira do prefeito, nem o vice Está tendo esse privilégio de sentar do lado do gabinete do prefeito, o seu Cristóvão Terá. Vai agir meio que ali mesclado entre assessor e segurança, talvez, não sei. Né? Misturado aí com, com talvez até com, com, chefe de gabinete. Não sei se a, a outra situação saiu ou se continua, ou se vão, vão se unir, trabalhar juntos. Só sei que no diário oficial, no mesmo dia da exoneração ele foi nomeado assessor especial do, prefe... do gabinete do prefeito. Então, ele caiu para cima e pra... provavelmente vai continuar com o mesmo salário de secretário. Eu acho que é por isso que o prefeito Xavier forçou tanto a Barra Brasil pagar o salário via Câmara, que é para o salário de secretário de Cristóvão continuar sendo pago a ele, ele como assessor especial. Aí realmente, né, prefeito? O senhor não paga dois secretários, mas o senhor quer que a Câmara pague 14 vereadores. Aí tá ótimo <risos> pro senhor. Aí tá muito bonito, né? Aí tá uma beleza. Gente, gente. É.
2: É mole é. demais.
1: Ué, né, Isaura? É. é, dona Isaura. É. Ele vai deixar o assessor especial com o mesmo secretário, é, salário do secretário. Aí tá ótimo. Por isso que tá esse lenga-lenga todo para pagar Xavier pela câmara. Aí Zio que tome no aro para pagar 14 vereadores, se extrapolar o teto, se não extrapolar, se não, não for para a folha no hênio patronal e por aí vai. Zio que se lasque lá diante lá ele para pagar a folha da câmara com 14 vereadores. E aí de cá o prefeito economiza e o salário de secretário de obras ele paga a uma especial que tá lá com ele. Mas, falando ainda da questão da barra, voltando à questão da barra, é o que a empresa respondeu. No projeto Drenagem Superficial, não contempla. O corpo técnico da empresa noticiou por escrito, inclusive, ao município, diante da situação existente. O mesmo foi informado e a engenheira da prefeitura, a senhora Mariana Souza, que trabalha na sala do senhor Érico Matos, secretário de governo, eles trabalham juntos. A senhora Mariana Souza, engenheira fiscal do município, foi avisada da necessidade que a prefeitura tem de fazer a drenagem. A empresa Eco, de propriedade da senhora Andréia e da senhora Jaqueline, se responsabiliza apenas pela execução da base de, posteriormente, TSD, que é o asfalto, e por sinal de muita qualidade. Eu, eu tive em contato com uma cidade que a empresa Ecos fez uma pavimentação e já tem, se eu não me engano, tem dois anos. E tá lá, ó. Maravilhosa. Agora eu tô sabendo de uma história, fiquei sabendo agora que de última hora de um mosquitinho, que essa que tá vindo aí pra, pra, pra asfaltar aí as ruas do centro. <risos> Vamos aguardar, né? Queira Deus que o meu mosquitinho tenha se equivocado na informação. Mas seguindo aqui, ainda tem outra informação. A Secretaria de Obras chegou a abrir para fazer a drenagem, porém não deram seguimento nos trabalhos. O que se vê é muita propaganda e pouca importância para o que tem que ser feito, do que vale trazer emendas e a cidade não tem infraestrutura para receber os benefícios. Quando o engenheiro da empresa deu a nota ao vereador Nio sobre a execução inadequada da rede de esgoto, o mesmo quase foi crucificado. A empresa não tem responsabilidade nenhuma em fazer escoamento de águas pluviais. A planilha não contempla. Se a obra veio e a prefeitura deu a ordem de serviço, as ruas teriam que estar todas em condições de receber o asfalto. Foi o caso que eu fiquei sabendo, que no dia da assinatura da ordem de serviço, os donos da empresa Ecos foram pegos de surpresa com as calças na mão, literalmente, de que ainda iria se fazer a rede de esgoto. Palavras do ex-secretário Cristóvão Ferreira. Se estiver ouvindo, Cristóvão, quiser entrar no ar, para você dizer se foi realmente assim a história. Secretário Érico Matos, quiser falar a respeito disso. A empresa Andréa também, Ecos, está tendo seu espaço aqui. Quiser também participar ao vivo. Minha querida Jaqueline, a senhora Andréa também. Senhora Jaqueline, senhora Andréa. 3264-1605. 3264 pode ligar. Agora, o que não dá é para vocês ficarem, né vocês da prefeitura, ficarem ludibriando moradores, maquiando situação, para depois parecer que é outra história. Igual a vaquejada, que eu vou falar aqui daqui a pouco, depois do intervalo. O prefeito sai daqui de Riachão para dar entrevista em um portal de Serrinha. E aí eu fico sabendo, por isso eu nem sabia, eu fico sabendo, por essa entrevista, que já tinha acontecido TAC, um ataque, um ataque, que é um termo de ajustamento de conduta, não é isso o significado? Tinha um ataque que o advogado da vaquejada garantiu que não teria presença de público. E aí, prefeito, o senhor deixa aquela esborna que aconteceu lá, que na quarta-feira saltou um número de 166 pessoas contaminadas por Covid em Riachão? Então, é, é muita coisa que o prefeito gosta de fazer, ele morde a assopra. Ele ficou quietinho, ficou caladinho, agiu energicamente contra a cavalgada da Jandira. Eu parabenizei o decreto, inclusive, eu, até hoje eu parabenizo por essa coragem, só que na hora dele revelar de fato a coragem dele, ele acovardou, que foi na vaquejada. Aí usam do argumento de evento... Eu não estou aqui criticando, não. A vaquejada é um patrimônio nordestino. É uma riqueza do nosso sertão. Tem que ter, sim. Mas não é o momento. E se tinha um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que não teria público, por que que teve? Por que que teve público? Teve cachaçada, teve paredão, teve aglomeração. E no próprio decreto, o prefeito diz que não poderia ser feito nenhum tipo de aglomeração, mesmo em evento desportivo, não pode, o decreto fala, que é proibida aglomeração com qualquer número de pessoas. E aí, pelo amor de Deus, eu vou para o um intervalo, já são 13 horas e 4 minutos, e eu volto com esse assunto. né? E, mais uma vez, repito aqui, senhor Érico, que eu sei que tem a ver aí com a obra da Barra, senhor Érico Matos, secretário de governo, pessoa pela qual eu tenho até um carinho, né, especial por ser filho de Tânia, que eu amo de paixão. Ele, Júnior, são duas pessoas que eu tenho um carinho enorme. Então, se estiver na escuta, quiser se pronunciar, quiser falar, depois do intervalo, você pode ligar, viu, Érico? Ou Mariana, que é a engenheira fiscal do município. Também, a, a, por parte da senhora André, a senhora Jaqueline, da empresa Eco, quiser reforçar Além dessa nota que nós já falamos aqui. Agora o povo da Barra tem que saber. Isso aí é da da prefeitura, não é da empresa não, viu? Isso aí é situação da prefeitura. E o prefeito, muito garboso, querendo se aparecer fora de hora, liberou ordem de serviço sem ter ainda o básico feito. né, é, prefeito? O senhor que disse que não tem a varinha mágica. Gente, gente... É mole? Eu vou ali e volto já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
1: O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou falta de ar. Caso apresente os sintomas, ligue um 36 ou procure uma unidade de saúde.
2: todos os dias. Marque sua consulta pelos telefones sete cinco nove ou sete cinco nove Localizado na Alameda das Acácias, número 153, bairro Jatobá, próximo à Praça do Idoso, Cliamo, cuidando da sua saúde com amor.
1: Todo
0: mundo já te conhece 3264 nós entregamos a domicílio. Liga agora e aceitamos todos os cartões. Restaurante Pizzaria Novo Sabor. Agora também com a deliciosa lasanha. Ponte carro B, sofria ao seu lado. carro cuidando dos seus olhos.
1: Sados e confecções, todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
0: A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta. É bom no Jornal do Meio Dia mesmo, com a Alana Rocha, que é pra lá detonar ele. A Lana Rocha é brother. A Lana Rocha, se eu puder na nota mil a ela, não 10 não. Que ela não gosta de coisa errada, ela é de bagaça mesmo. Gaceta. Gente, gente.
1: É coisa, viu, Isaura. Comunicando, Alana Rocha. De volta, 13 horas e 10 minutos, 1 e 10 da tarde, nós estamos de volta aqui no seu, no meu, no nosso Jornal da Gazeta, em nome de Fiseu Alves, viu? Aqui em nossa cidade você conta com a melhor em fisioterapia. Temos especialização em gerontologia e geriatria maçoterapeuta, ventosa terapia, pilates, hidroterapia e hidropilates, além de uma equipe top com psicólogas, enfermeiras, técnicos em enfermagem e nutricionistas. Uma equipe completa para atender você com todo cuidado e carinho. Venha para Fisio Alves, doutora Vanusa e toda a equipe esperam por você. Olha o Telezap... 99109-8993 99109-8993 Olha, falar em, em atendimento bom em região do Jacuípe Deixa eu mandar um beijo para a Vem Sorri A Vem Sorri Que é a clínica odontológica Do meu queridíssimo doutor Rafael Almeida Ali do lado do Bradesco a gente também fechou uma parceria muito legal e eu quero aqui mandar meu beijo a Rafael, a sua esposa, toda a sua família, a sua mãe, minha querida pró a sua tia, minha linda, maravilhosa, que eu amo, Pró-Rosário. E ele está ali, localizado ao lado do Bradesco, é uma clínica maravilhosa, super confortável, Rafael, ele tem um carinho enorme para atender, né? aquela pessoa que tranquiliza né? muita gente tem medo de dentista né? inclusive já, eu até conversei com ele ele disse que tem disponibilidade, que ele nunca deu não mas ele tem disponibilidade de vir aqui dar uma entrevista a gente montar um tema né? sobre higiene bucal qualquer coisa desse tipo assim e a gente trazer Rafael aqui pra ele no Jornal da Gazeta para ele falar sobre higiene bucal, cuidados com os dentes periodicidade de pessoas procurarem um dentista para se cuidar. Eu acho que são informações importantes e que é o nosso papel também de Rádio Comunitária em levar essa informação ao nosso público. Então, Rafael, um beijo. Hoje eu já tenho um tratamento com ele. Daqui a pouquinho eu vou estar tá lá sentadinha na cadeira dele, ele cuidando dos meus dentes e eu fico muito feliz. né Já está lá no meu Instagram também, um vídeo muito massa mostrando a clínica. Fica ali ao lado do Bradesco e eu agradeço muito a ele toda a equipe Manda um abraço para Ian um abraço também para a recepcionista eu não gravei o nome dela mas é uma menina super delicada super gentil então Rafael um beijo até daqui a pouco tô aí viu para você olhar esses dentes doidos dessa véia que já tá ficando véia tem que começar a cuidar dos dentes mais vezes viu o povo normal vai de ano em ano no dentista a gente dessa idade tem que começar a ir de quatro em quatro meses <risos> daqui uns dias já vou estar tá precisando usar a chapa não, meu filho, eu vou estar com a fofo. Não é com aquela de velha, mas vai ter que botar uma chapa na boca. <risos> Olha, com a gente também Frigomar, que oferecendo o Povo Fala. O Povo Fala. É, nosso povo fala, 992517039, participe, olha, Frigomac, espera por você com afetas maravilhosas, além do frango assado que você já conhece, maravilhoso de todos os dias, aberto de domingo a domingo, tem hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos esperando por você, gêneros alimentícios, a sua cesta básica mais barata você encontra no Frigomac, além de um balcão de carne com as melhores carnes mais baratas e mais frescas de riachão de Jacó. Para você levar para casa é um lugar completo que você encontra tudo e pelo menor preço. Frigomac, o Álvaro Cova, centro de reação do Jacuípe, no fundo da antiga Câmara de Vereadores. E venha de lá com o nosso povo. Fala, o um povo fala, olha ainda sobre a situação da barra. Morador falando aqui: ó, Alana, cadê meu deus que foi aqui no meu privado? Aqui, Alana, a prefeitura sabia desse problema. Porque já tem muito tempo que a gente aqui na Barra sofre com redesgoto, vive entupindo. E também com escoamento de água. A prefeitura sabia, viu? Gente,
0: gente... É mole? O que mais?
2: Tu vai ver.
1: É, minha gente, é babado. A prefeitura sabia. E a prefeitura tem que ficar de olho nisso. 46, cadê, gente? 4612. Deixa eu localizar aqui. Não, já é mais para cá, mais para cá, mais para cá. Cadê, cadê? Cadê? Foi a partir daqui, a partir daqui. É... 4612, né? achei. Pronto. Boa tarde, Alana. Estou aqui no Rio Grande do Sul, na sua escuta, minha querida Nilza. Ó, oh, linda. Um beijo. Obrigada, viu? Poxa, estamos longe, hein? jogando para longe. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Valeu mesmo. É, aqui já foi. Cadê, cadê? 2149. É, 12 aqui. Pronto. Vamos ver.
2: Alana, minha linda, boa tarde. Manda aí uns parabéns, bem caprichado para meu filho e isso que hoje completa mais um ano de sua existência. Te agradeço, amiga.
1: Ai, meu amorzinho, Rose Araújo, minha querida Rose. Como é o nome dele? Deixa eu ver
2: aqui. Alô, minha linda, boa tarde. Manda aí uns parabéns, bem caprichado para meu filho e isso que hoje completa mais um ano de sua existência
1: valeu meu amor, parabéns pra ele parabéns pra você que é uma mãe incrível uma mãe maravilhosa, viu você é das minhas, você é como minha mãe cuida do filho com carinho com amor, um beijo pra ele, que ele cresça um homem maravilhoso, assim como você é essa mulher incrível e que com certeza, todos os dias dá o exemplo a ele dentro de casa, pra ele ser um ser humano incrível como você é, viu meu amor um beijo pra você, um beijo pra ele 8332, Alana minha querida é Joãozinho que perdi a chave da moto com cordão vermelho aí quem achar para levar na rádio fico grato de informar na rádio para mim de Joãozinho de Luzia pronto de perdeu a chave de moto com cordão vermelho Joãozinho de Luzia viu João quem achou essa chave aí Joãozinho perdeu a outra chave alguém achou tá aqui a foto de uma chave com moto com cadeado com mesmo de coisa vamos ouvir o áudio
2: Boa tarde, Alana. programa tá 10. Vou te pedir um favor aí. Divulgue aí uma penca de chave que eu achei ontem. Do lado da, do portão da BB. Ontem de manhã. Tá aqui na minha mão na barra, Luciano da Barra. O tá dono bem. aí entrar em contato aí. Que tá aqui comigo aqui. Ou eu posso passar e deixar aí na rádio também. Pronto. Valeu, bom trabalho aí. Os cabelos seu tá top, viu?
1: <risos> Cláudia um ré. Mosquitinho. <risos> Cláudia Estúdio Ré. Obrigada, meu lindo. Tá aí, ó. Duas chaves de moto, né? Ou é uma chave de moto e outra chave reserva. Três chaves parecendo chave de fechadura, de cadeado, mas outra chave pequena e uma correntinha no meio. Parece na correntinha de um chaveiro que foi quebrado. E a argola aí. Provavelmente esse, esse chaveiro deve ter quebrado, a pessoa saindo aí da região da ABB e caiu e a pessoa não percebeu. Ficou o chaveiro lá pendurado e o mó de chave caiu. Mas tá aí, viu? Tá lá com o Luciano da Barra. Se a pessoa não for pegar até lá, pode vir, ele trazer aqui na rádio, depois a pessoa pega aqui. Alana, por favor, fale aí para ver se o prefeito toma uma providência para mandar limpar esse lugar que ninguém aguenta mais de tantos mosquitos, sapo soca. O mato tá passando do muro. Foi, a gente falou sobre isso na última sexta-feira. Isso aqui é na rua João Carneiro Lima, no Vale do Rio. Inclusive, hoje, a, o, o, o Instagram da Prefeitura divulgou um vídeo que tá é, botando cascalho nas ruas do Vale do Rio. Então, aproveita, Xavier, ex-vereador. Viu, ex-vereador Xavier? Aproveite, secretário, que o senhor está no Vale do Rio. E dê uma olhada nisso aqui. O endereço já estou lhe dando aí, ó, de mãos beijadas. Rua João Carneiro Lima, lá no Vale do Rio, onde, os... onde sua equipe está hoje encascalhando ruas. Inclusive, já estava mais do que na hora, viu? Secretário, ex-vereador Xavier, por favor, viu por gentileza. Atenção, prefeitura. Ó, oh, Daniela Xavier, o que, é que está acontecendo, Daniela Xavier, secretária da Fazenda de Riachão do Jacuípe? A mulher do dinheiro da prefeitura. Cadê o dinheiro da ONIX, Daniela? Pergunte aí ao prefeito o que, é que está acontecendo, Boa tarde, Alan. Na Onix vai pagar os garis contratados? Que dia? Hoje já é 14. Nada do dinheiro. Gente devendo aluguel, gente precisando comprar comida. Nada. Todo dia 10 é isso. Se não pode pagar dia 10, mude o dia. Mas nada de fardo e nada de salário. Por favor, não fale meu número nem meu nome. Estamos passando necessidade. Por falar em necessidade avisar o nosso querido motoboy que nós conversamos aqui na sexta-feira que tem uma cesta básica aqui da Gazeta para ele, né? Que se possível ele entre em contato com a gente até pelo 99251 7039 para que nossa diretora já se oriente a ele aí como pegar nessa né, cesta ou se vai, não sei se ele tem, se ele está podendo sair, né? É o Ed Edvan, acho o nome dele. Que na, no dia eu não consegui me lembrar o nome dele, mas se eu não me engano é Erivan. Então, se você estiver nos ouvindo, viu, meu lindo? Quiser é, pedir alguém para vir aqui buscar, é o, o Edvan Silva, viu, Edvan? Se você estiver na escuta, tem uma cesta aqui para você, que a nossa Gazeta conseguiu, é através de nossos apoiadores, e você já tem mais uma garantida aqui, viu, Silvia? Eu Silvia, que faz unha também, eu sei que conseguiu uma para ele também. Na sexta-feira Olha a áudio aqui do 8706 Venha de lá meu filho Alana, boa tarde Pergunta os pessoal da vaquejada aí Como vai ficar o, o ingresso da agência Ela devolver o dinheiro Porque até agora não informaram Aquela feira de Serrinha Apaixona a Serrinha tá devolvendo o, ingresso, o dinheiro Dos ingressos E a vaquejada até hoje não informa Vixe Verdade. Eu não sabia que tinha tido ingresso. Eu pensava, quando eu ouvi falar isso, eu pensei que era da Jandira. Festa. É a festa que não festa. teve, né? Já tinha vendido ingresso. Uhum. Minha gente, aí, pessoal, falar nisso, deixa eu jogar logo a matéria aqui que o prefeito deu entrevista. Né? O prefeito saiu de Riachão e foi dar entrevista em Serrinha sobre a situação daqui. Então, e aí, pessoal da Vaquejada? Tem alguma coisa a falar? 3264-1605 Viu, pessoal da vaquejada? 3264-1605. Vocês vão devolver o dinheiro do pessoal? O ouvinte questionou aqui. Vou botar de novo para vocês ouvirem, ó. Vou botar de novo para ver se vocês ouvem, né? Vou botar mais uma vez para vocês ouvirem o questionamento do ouvinte. Alana, boa tarde. Pergunta os pessoal da vaquejada aí: como vai ficar o, o ingresso da gente? Você devolver o dinheiro? Porque até agora não informaram. Aquela
0: fez de serrinha. Apaixona a Serrinha, está devolvendo o, ingresso, o dinheiro dos ingressos e a vaquejada até hoje não informa.
1: Está aí, né? Mais uma vez, pessoal questionando. Mais um questionamento, além do Covid, se vão dar dinheiro para o prefeito, que o prefeito está falando aqui na matéria, que inclusive pode haver problemas na saúde do município aqui, ó. A manchete, prefeito de Riachão comenta sobre realização de vaquejada em meio a decreto que proíbe evento. Aí ah, Isso aqui está no Info Serrinha. Info Serrinha. E o repórter é o Tiago Souza. É o nome que está aqui. Não sei se é Tiago ou se é Tiago. Tiago Souza, publicado há três dias. Foi publicado na sexta-feira. Em entrevista ao Info Serrinha, Carlinhos Matos afirmou que em reunião... O advogado do parque garantiu que a vaquejada não teria presença de público. E aquilo ali? Sexta, sábado, domingo, começou na quinta-feira, foi o quê? Que culminou aí com a briga generalizada no domingo. Aquilo ali foi o quê? Ou foi no, no domingo ou foi no sábado? A briga foi no sábado, não foi, gente? A briga generalizada. Ou foi domingo? Foi domingo, não foi, minha diretora? Foi no domingo, nem lembro. Eu só sei que teve, foi muita bagunça, muita aglomeração... E como é que o advogado garantiu isso e o prefeito não foi cobrar lá na hora? Foi o quê, prefeito? Foi preguiça, porque faltou sua fiscalização. O que faltou aí do senhor foi fiscalização. Eu lhe parabenizei tanto, prefeito, por esse decreto, e o senhor vai me decepcionar. É? Eu parabenizei, ele exaltei tanto aqui por o senhor ter tido a coragem de baixar esse decreto, inclusive indo de encontro aos decretos do governo do Estado o senhor ainda baixou um decreto contra o próprio decreto do governo do Estado, que o governo ainda está liberando 1.500 pessoas, o senhor botou zero. Eu fiquei numa alegria aqui quando esse decreto saiu, lhe elogiei, ah, o senhor vai fazer aquela velha história do ditado, quando não caga na entrada, caga na saída. né? Não tem aquela história? Quando não caga na entrada, caga na saída. Aí, pô, faltou o quê, prefeito? Foi preguiça de mandar fiscalizar, foi falta de pessoal... Porque eu vi os stories aí de um, de, um, de um e outro aí, lá na vaquejada dançando com um colete de fiscalização, né? Estava fiscalizando ou estava se divertindo? Ou estava no meio da aglomeração? Eu vi três, três pessoas lá com aquele colete azul da prefeitura. Um, um dia, e só foi um dia, exatamente, bem lembrado aqui pela nossa produção, só foi um dia. E. Fui lá dançando, de copinho na mão, parecendo que estava na festa. Aquilo ali é fiscalizar? <risos> Aquilo ali é fiscalizar? <risos> Olha, foi o quê? É, gasolina que não teve, prefeito? Contingente de pessoas? Ou foi preguiça? Ou foi medo? Explique para o povo. No último final de semana, não foi nesse, no outro, foi realizado em questão do Jacuípe, mas isso aqui é a matéria, viu, do Informe Serrinha. Info Serrinha. Uma vaquejada, mesmo sem shows, que estão proibidos pelo decreto municipal, o evento contou com a presença de centenas de pessoas que aglomeraram e, lamentavelmente, ocorreram confusões, entre elas uma que ganhou repercussão nacional, que foi a questão lá. Após o evento, ficou uma dúvida no ar como foi realizada uma vaquejada com a presença de público, uma vez que o decreto municipal proíbe eventos independentemente da quantidade de pessoas. Aí o prefeito ele encontrou tempo para ir para a serrinha dar essa entrevista, mas aqui para a gente, pelo 3264-1605, ouvindo aqui que é na cidade dele, ele não vem. Aqui, que é tão a pouco um, um quilômetro dois daqui, daqui para o Carde, para a casa dele ainda é mais perto. Acho que daqui pra casa dele não dá nem um quilômetro. Pra casa dele, que é aqui na Asa Branca. Rua Álvaro Cova, aqui na Barra do Vento. Aí ele foi pra Serrinha para dizer isso aqui. Para esclarecer esse caso, o informe Serrinha entrou em contato com o prefeito de Riachão do Jacuípe, Carlinhos Matos, do Democrata. Bem. No intuito, agora deve ser União Brasil, né? O B. Agora vai ser UB, o B. Que o ídolo dele foi para o B, né? União Brasil. Já foi regulamentado e tudo aí já, até pelo Tribunal superior eleitoral, no intuito de entender o decreto, suas liberações e por que da vaquejada ter acontecido. Segundo o prefeito, a vaquejada só ocorreu porque ficou definido em reunião com o Ministério Público que não havia presença de público. Até o Ministério Público entrou no meio. Então, quer dizer, o que é que faltou para isso ser fiscalizado? Eu acho que foi de sua parte, viu, Carlinhos? Como está acontecendo com a obra lá da Barra? Até o Ministério Público, gente, porém, não foi o que ocorreu. Aí abre aspas. Os eventos desportivos têm limite de pessoas até pelo decreto do Estado. A vaquejada não tinha alvarado o município. Isso aqui é a fala do prefeito, viu? Vou repetir. A vaquejada não tinha alvarado o município. Foi assinado um termo de ajuste de conduta ataque com o Ministério Público então, não foi uma liberação do município. Mesmo assim, o decreto não impedia. A vaquejada ia ter shows, mas isso foi proibido por conta do decreto municipal. Agora, a corrida em si não tinha nenhuma proibição. O problema é que aglomerou, as pessoas foram lá e o TAC assinado junto ao Ministério Público, que o próprio advogado da vaquejada falou que não seria permitida a entrada de público, fecha aspas, aí eu completaria, foi desrespeitado. De acordo com o prefeito Carlinhos, tudo que cabia à prefeitura foi feito. <risos> foi, prefeito? A prefeitura fez a parte dela que foi a fiscalização e a polícia militar também. Que fiscalização, prefeito? Eu não vi nenhuma. Eu estou procurando até agora essa fiscalização e ainda não vi. Se tiver algum vídeo aí da fiscalização, me manda, que aí eu volto atrás do que eu estou dizendo aqui. Foi acertado que a vaquejada teria corrido em si, mas a parte musical foi suspensa com base no decreto, então a prefeitura não pode ser responsabilizada, porque aquilo que lhe cabia ser feito foi feito, e todos os termos estão no termo de ajustamento de conduta firmado entre o município e o Ministério Público. Ai, ai. O prefeito reforçou que nenhum evento em reação de Jacuípe está permitido. Abre aspas mais uma vez. Não existe alvará para nenhum evento no município, os eventos foram suspensos automaticamente por conta do decreto. Agora, a vaquejada é um esporte. A corrida é um esporte. O acordo firmado, inclusive, com a presença do advogado da vaquejada, ficou claro que não teria participação do público. E se aconteceu a entrada, não cabe à prefeitura responsabilidade, até porque o parque é privado, fecha aspas. É muito fácil agora, né? Agora é muito fácil. Agora é muito fácil essas desculpas esfarrapadas. Né? esse mimimi, prefeito, depois do leite derramado. Aquela história do menino pequeno, né mamãe, faz um chocolate, um leite, aí a mãe vai, derrama o um chocolate, e é o menino, <risos> não tem mais nescal. Depois que o leite vira de cima do fogão e cai. Pelo amor de Deus, prefeito. Eu sendo o senhor, eu pedia para o pessoal até retirar essa entrevista aqui do ar, que eu não sei se eu sinto vergonha ou se eu dou risada do que o senhor falou aqui. Eu não sei se me causa vergonha, constrangimento ou se eu acho graça disso aqui que o senhor falou. Pelo amor de Deus, né? A gente viu pessoa. Teve um. Teve um Instagram aqui de Riachão que fez live. Fez live, entrou ao vivo de lá. Várias vezes. Inclusive, eu sou tão ousada que eu fui na live e comentei que beleza todo mundo aglomerando um monte de gente sem máscara a pessoa aí controlou o administrador lá do perfil foi tirou a live saiu do ar aí acho que esperou eu acho que ela não vai voltar mais não acho que ela já está lá vendo outras coisas esperou mais ou menos uma meia hora aí botou ao vivo de novo tornei ver porque eu recebo a notificação aí eu fui olhar de novo lá filmando as corridas de cavalo o negócio e o povo todo no cercado todo mundo sem máscara aí começaram a chegar pra mim os vídeos de aglomeração Alana, manda aí pra televisão manda pra Jéssica, mas eu disse, não vou mandar vídeo de aglomeração pra ninguém não vou mandar vídeo pra ninguém vocês descubram aí o WhatsApp da TV Subaé o WhatsApp da Rede Bahia o WhatsApp da Record, vocês que mandem eu não vou mandar, eu não vou fazer ponte de aglomeração nem pra ninguém porque todo mundo que tá ali sabe do regramento, sabe do risco e tá lá Tá lá no meio da fusaca, sem máscara, sem álcool e um, um agarrado por cima do outro. E não eu vou, vou, vou me estressar em estar tá pegando o vídeo, mandando para o Eduardo, mandar para Jéssica, para é eu mesmo não. Fora que eles têm mais o que fazer. Eles têm os assuntos das pautas dele lá dos jornais, dos jornais deles. Pelo amor de Deus, aí agora vem uma situação dessa, é realmente para a gente achar graça, né? Ou rir ou chorar. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro desse absurdo, viu, prefeito? Pelo amor de Deus, pare que tá feio, viu? Olha, e por falar ainda na situação de Covid, é, nós temos aqui um fato importante que deve ser relatado. A Omicron, a Omicron tem é, sintomas inesperados em crianças, viu, gente? Para quem está aí ainda duvidando desse risco dessa situação que nós estamos, ainda tem que pensar nas crianças e nos listo de pais e mães preocupados com essa situação. Não é brincadeira. A situação que eu tenho visto é realmente preocupante. Então tá aqui, ó. Deixa só o site abrir aqui atualizar que ele tá. É esses sites que abrem tanta coisa ao mesmo tempo que só Jesus, viu? Olha, Omicron Sintoma inesperado na infecção preocupa equipes médicas. É, realmente não quer abrir não, não sei o que foi que ele viu não. Em crianças preocupam equipes médicas, né? É, continue, meu filho. Pense num site que não quer abrir, Jesus Cristo do céu. Isso é para pegar a apresentadora de surpresa, né, no meio de um ao vivo para ficar bem bonitinha. <risos> Pior que eu já fechei no celular. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui. É, não quer acordo, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo celular para eu ler para vocês, que eu acho muito importante falar sobre isso. Deixa eu aproveitar e passar aqui numa mensagem que eu recebi. É... Chegou uma mensagem aqui também no meu particular para eu dar uma atenção nesse aqui também. né? É... Boa tarde, Alana. A vaquejada era de peixe grande. Você viu algum anúncio dizendo que não teria público? Ele mandou os, contra os contratos, os contratados e colocar álcool na mão do povo. Eu nem vi isso. Imagine, nem isso eu vi. É, ouvi dizer que o pessoal da Vaquejada pagou 50 mil de multa. E sobre o ingresso eles postaram que vai valer para a nova data. Postou no Instagram deles. Que vai valer para uma nova data esses ingressos, viu? Então.. É quem está cobrando aí essa situação, que aguardar né, para ver se realmente isso vai acontecer. Uma nova data de shows está prevista, e aí esses ingressos vão valer. E segundo a informação aqui de meu mosquitinho, vão pagar 50 mil de multa. Eu acho é pouco. Era para ser 50 milhões. A multa era para ser de 50 milhões. Olha, embora a variante OPMicron, tenha a reputação de causar uma forma muito mais leve da Covid-19, os médicos começam a perceber que há algo que parece ser exclusivo dessa variante. Abre aspas. Estávamos atendendo mais pacientes positivos à Covid-19 com laringotraqueobronquite. É porra, palavrão. Do piscopeu. Com laringotraqueobronquite ou croup algo que não havíamos observado durante as fases anteriores de surtos de Covid-19. Fecha aspas. Explicou Ashley Keumann, especialista em medicina de emergência pediátrica da Seattle Children's Hospital, nos Estados Unidos, que é o, Cea o Hospital da Criança de Seattle, nos Estados Unidos. É o Seattle Children's Hospital. O fenômeno não é apenas em Seattle. Pediatras americanos estão percebendo um aumento no número de casos de Krupp, que é essa doença de palavrão enorme aí que vocês acabaram de me ver dizer. Uma doença frequentemente causada por vírus respiratórios do para-influenza. O Krupp é uma inflamação da traqueia e da laringe, normalmente causada por uma infecção viral contagiosa que causa tosse, estridor. Um som estridente e alto ao respirar e às vezes dificuldade para inspirar, ou seja, as vias aéreas superiores ficam inflamadas, dificultando a respiração. Como as crianças têm vias aéreas menores que os adultos, é mais comum entre os pequenos isso acontecer e pode chegar ao Brasil. Um estudo de pré-impressão, que significa que não foi revisto por pares ou publicado no jornal, descobriu que os pacientes infectados com Omicron são muito mais propensos a pegar essa doença, ou seja, 2,8% dos casos de croup deram positivo durante a Delta contra 48,2% durante a Omicron. Então, há de se ter uma atenção aí com as crianças também, viu, pais? Isso aqui é nos Estados Unidos, mas também tem questão no Brasil também, né? É, segundo o Indy Tre Treuham, coautor co do estudo e médico assistente de doenças infecciosas e virologia e medicina de emergência do Seattle Children's, Qualquer pai, abre aspas, qualquer pai lhe dirá, é uma das coisas mais assustadoras ver o seu filho não conseguir respirar. Acrescentou. Portanto, este sinal precoce de altas taxas de Krupp com Omicron é bastante preocupante, disse aí o Indy Treham, coautor desse estudo, que é também um dos médicos do Hospital da Criança de Seattle, nos Estados uhum. Unidos. Complicado isso, viu? Cada hora parece que vai ficando pior. Olha, gente, 13 horas e 38 minutos, com um carinho todo especial da nossa querida Cliamo, Clínica de Assistência Médica e Odontológica, que tem pra você atendimentos ímpares pra você ter na sua saúde. Agora também com psicoterapia, viu? É isso mesmo. A Cliamo agora conta com psicoterapeuta. Eu vou dar uma pescadinha aqui no Instagram pra explicar e falar pra vocês que podem ligar e fazer o seu atendimento, viu? Agora na Cliamo o psicoterapeuta. Cadê, gente? Aqui, ó. É ele mesmo. Olha ele aqui, ó. O nosso querido doutor José Roberto, doutor Zezo. Psicanálise sexualidade. Isso é bom também pra casais, viu? Terapia de casal, psicanálise. Você que tá tendo aí problemas, tá, tá com casamento meio morno, quer apimentar, então que tal fazer uma psicanálise e colocar também aí a sexualidade. Então, doutor Roberto, José Roberto está na Cliamo para te atender. É só você ligar 999-9901-2784. Além disso, você tem consulta com ortopedia, com o Dr. Robson Cedrais, odontologia com o Dr. Lauro Falcão e diversas especialidades. Esperando por você na Cliamo, viu? Corre que a Cliamo tem o melhor atendimento. E eu volto já já. Estamos
0: apresentando o Jornal da Gazeta.
1: Agora em Riachão do Jacuípe, você conta com fisioterapia aquática e hidroterapia infantil, adulto e para terceira idade. Benefícios como melhoria da coordenação motora, controle de tronco, melhora da respiração e sono em crianças e adolescentes. Nos adultos e idosos, melhora da circulação sanguínea, melhora do humor, alivia o estresse do dia a dia e ainda ajuda na flexibilidade, fortalecendo a sua musculatura. Inscrições abertas para novas turmas. Ligue 75991098993 É o WhatsApp 75991098993 8993 Fisio Alves, faça sua hidroterapia e fisioterapia aquática com quem entende Doutora Vanusa Alves e equipe esperam por você Fisio Alves
0: Ótica Rubi cuidando dos seus olhos Precisando de exame de vista? Yeah! Vá ao lugar certo. Ótica Rubi. Na Ótica Rubi você marca o seu exame de vista computadorizado e também faz fundo de olho entre outros. Na Ótica Rubi tem exame de vista todos os dias. Ligue e marque a sua consulta. 75 991 Ótica Rubi, sempre com alegria. Ótica Rubi. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta. Comunicando Alana Rocha.
1: Gente,
2: gente.
1: <risos> 13 horas e 43 minutos, 1 e 43 da tarde, gente, gente. Gente, gente. Ai, ai, com essas matérias pagas, viu? Ai, ai. Faltou, foi competência, viu? Isso sim. É, aí assinou embaixo na incompetência, né? Que beleza. Gente, gente. Olha, agora tem ele. Meu querido Lute da Bica, qualidade e perfeição é com ele. Tá precisando de cara de bica, serviço dessa modalidade? Aqui em Reachão do Jacuíbe, você conta com o Lute da Bica. Olha o menino, o telefone facinho, ó. 98120-9805. 98120-9805. Vamos, Lute! Vamos, Lute! A... E tem mais, e uma bica que Lute faz, meu filho, é, é pra durar, viu? É durabilidade garantida. 98120-9805, ligue que ele faz o melhor orçamento pra você. É isso aí, viu? Choveu, se livre de goteira com meu amigo Lute. Falar também da Ultramed, a farmácia boa de preço. Atenção você que tem idosos em casa. Você sabe que sempre é necessário ter medicamentos, ter todo tipo de cuidado, porque a pessoa idosa necessita, né? De toda uma atenção. Então, tem famílias que precisa ter uma cadeira de banho, precisa ter um andador, precisa ter uma cadeira de roda, uma muleta uma bengala. Varia do tipo de é, mobilidade que o seu idoso tem. Tem idoso que consegue andar direitinho, que está durinho, aí usa só uma bengalinha. Tem idoso que, às vezes, tem um grau de dificuldade um pouco maior, precisa das muletas. Aí já vem aquele idoso que ele não consegue se locomover, ele não tem muito equilíbrio, aí é indicado um andador mas já tem um idoso que realmente não consegue se sustentar em pé. E aí é necessário, então, a cadeira de roda. Por que, Alana, você está falando tudo isso? Porque só na Ultramédio você encontra todos esses equipamentos pelo menor preço, não é da cidade, não. É da região. A parceria da Ultramédio com a Mais Vida proporciona isso a você. Então, dê ao seu idoso conforto, dê ao seu idoso prazer de viver, com esse tipo de acessibilidade. Por isso, procure a Ultramed, que com certeza você vai encontrar, além de tudo que for medicação que for necessário, todo esse conforto para a pessoa idosa da sua família, tá bom? Porque a Ultramed é a farmácia boa de preço. Telefone 3264-1194. Fica no coração de nossa cidade, ali na Praça da Matriz. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já encontrei né, o, o nosso querido Zilde Barreiros, e aí, eu tava conversando com o Zinho e uma pessoa me mandou uma, um questionamento. Uma pessoa disse assim: Alana, é, teve um, um assunto hoje que eu ouvi. E aí, a gente, gente, pelo amor de Deus, a polêmica, a polêmica da Câmara. Oinho, 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 coleguinha. O assunto é velho, coleguinha. Ô, coleguinha. Tá requentando assunto velho? Gente, tá sem assunto mesmo, né? A polêmica da Câmara, assunto velho, que é sobre o caso de Chua. Oinho! Oinho,inho! Oinho, oinho. Foi a primeira pergunta que eu fiz ao presidente Zil quando ele veio aqui no dia seguinte da polêmica, hein? Coleguinha! Eu acho que, coleguinha, é, no final de semana ele maratonou nossos podcasts, aí vê o estalo do assunto, né, coleguinha? Aí requentando, né? Foi a pergunta pimenta que eu fiz, viu, um, para o, o presidente Zil aqui na entrevista. E ele respondeu né, sobre isso, sobre a questão de chuar na Câmara de Vereadores. E tá lá no nosso podcast. É só ouvir, né? É só ouvir. Se quiser, é só lá ouvir, né? É só ouvir lá do, a respeito do, da entrevista do dia que Zil deu aqui. A resposta está lá. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz a Zil. A é gente fica requintando. Eu dei for risada com o Zil hoje disso. Eu fiz o Zil, não tô acreditando que requintar esse assunto. Jornal Velho. Botando Jornal Velho como atual. Aí disse que vai ter uma manobra para Chuar não ir para a Câmara, para entrar Toninho da CT. Eu falei disso já tem mais de uma semana que a gente falou disso aqui a respeito dessa situação. Pelo amor de Deus, viu? Mas é assim mesmo, né? Vida que segue. Né, Boa tarde, Alana. Você pode me ensinar como verificar o salário dos servidores da prefeitura no portal? Já tentei aqui, não abre. Infelizmente, essa parte aí eu não sei, viu? Eu acessava o salário pelo TCM. Pelo TCM, mas nunca mais eu abri. Até porque eu acho que... é eu acho que tem coisas que não vale a pena nem a gente estar tá discutindo porque não vai adiantar, né? Não vai adiantar, não vai resolver. É do jeito que o prefeito quer e vai ser e acabou, né? É da forma dele é, e aí não adianta. Mas eu olhava, viu, meu querido ouvinte? Eu olhava pelo pelo site do TCM, viu? Lá que é o Tribunal de Contas dos Municípios. Eu abria lá, botava o CPF, que é assim. No Diário Oficial, quando a pessoa é nomeada a, sai a nomeação com o CPF da pessoa. E aí eu anotava o CPF, ia lá no TCM. Foi assim que eu descobri que tem um servidor aqui na educação, né, ligado à educação, que come de dois pratos. Come aqui e come em coité. Foi assim que eu descobri que tinha uma professora. Não está mais, não? Ah. Não, não, tranquilo. Tem uma professora também que eu sabia que estava aqui Parece que aqui estava como contratado e era nomeado em, e era efetiva em Feira de Santana. Efetiva de feira. E parece que nomearam aqui para ela trabalhar aqui e lá. E aí, tanto em feira como aqui, ela tinha 40 horas em cada um. Ou seja, o, o tempo dela estava dando 80 horas. Aí a pessoa me disse: Alana, vem cá. Essa criatura dá aula 24 horas por dia? É? Como é que fecha 80 horas numa semana? que a, a carga horária era 40 horas em feira e era as mesmas 40, 40 horas aqui. Aí lá também eu descobri, no TCM, viu, meu ouvinte, que tinha, tem ainda, eu acho, né porque eu não vi fazer mais nada em Coité, eu só, vendo, eu só vejo postar coisa daqui, da prefeitura daqui. Eu só vejo coisa daqui. Agora, Coité, não sei nem como é que tá a vida lá. Mas eu sei que o salário em Coité era, parece que 1.200, ou era 1.100 e pouco. O salário em Coité. Acho que aqui o prefeito Numeô deve ter dado um salário maior, né? Deve estar comendo aqui seus 1.300, 1.400. Aí foi lá no TCM, viu? Foi no site do Tribunal de Conta dos Municípios. Mas, falando em contas, viu, meu caro ouvinte, que você está procurando aí os salários? Falando em conta, os ajustes de conta são. São sempre, sempre. É, como se diz, né? São. É, em, Inpro... Oh, meu Deus, eu esqueci a palavra agora, é, são incansáveis os acertos de contas, a lei do retorno é, <risos> é implacável, né? e o acerto de contas sempre vem. É... Alana, bom dia... boa tarde, amanhã às 10 horas acontecerá a reunião na Secretaria de Educação com o gestor e os dois sindicatos, a pauta é o piso salarial que o gestor não quer pagar, o retorno das aulas, a reforma das escolas, alguns professores. Vai se posicionar de preto pela, pra, na Praça da Câmara. Dependendo do resultado, o babado vai ser grande. Averigo. E um mosquitinho me contando aqui, viu? E é, quarta-feira nós estamos agendados com Maria do Sindicato. E para. Também, né? Amanhã também falaremos sobre a educação. Temos informações. Inclusive, nós temos aqui o card. Né? Foi uma dúvida que foi muito colocada para mim aí no, no final de semana sobre o transporte do, dos alunos. Né? E está aqui, ó, a Secretaria Municipal de Educação comunica aos alunos da rede estadual de ensino que hoje, segunda-feira, isso foi enviado ontem, né? foi publicado ontem, será divulgada a lista de rotas do transporte escolar a serem atendidas a partir de terça-feira, dia 15. Então, a partir de amanhã, os estudantes já poderão do estado já poderão contar da rede estadual já poderão contar com o transporte amarelinho da prefeitura de rechão de jacuípe então vocês é, fiquem atentos que a lista saiu hoje e eu já estou vendo alguns amarelinhos circulando aí né para esses áudios não precisam não né minha diretora é, eu já estou vendo alguns amarelinhos circulando aí e então é, já existe, né? Então, essa, essa situação. Amanhã nós vamos falar sobre isso, até porque a data tá como aqui, ó. Amanhã, dia 15, terça-feira, pra que esse transporte aconteça. Atenção, prefeitura! Os comerciantes do Pelourinho estão questionando. Quebraram o banheiro feminino do Pelourinho. E tem mais de 30 dias quebrado. Atenção, branca! Gente, gente.
0: É mole. O que mais? Aí eu
1: pergunto a vocês. Tem quem aguenta? Tem quem vende um negócio desse? Tem quem vende, pelo amor de Deus? Quem é que aguenta? As mulheres vão ficar prendendo a urina lá, é? Trinta dias o banheiro do Pelourinho quebrado. Apenas um banheiro todo sujo que tá sem limpeza. Cadê a prefeitura? Ê, Prefeitura! Gente, gente!
0: Continue latindo, só não deixe de latir. Porque se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam.
1: Aí, Peru, não vai lá filmar, né, Peru? Hein, Peru? Aí, tu não vai lá filmar, que né, Aí, tem pressão! Aí, Peru, não filma. Ah, peru, vai lá, peru, filmar o banheiro, peru, e, e mostrar o prefeito, tá, ah, prefe... oh, prefeito, ó, prefeito, ó, prefeito, eu filmei aqui, prefeito, ó, oh. olá, prefeito, vai lá, manda lá, prefeito, alguém lá, tá ajeitado, prefeito, é, peru, <risos> peru dos vídeos, viu, peruzinho dos vídeos, vai lá no banheiro do Pelourinho, 30 dias, o pessoal sem banheiro, e são mulheres, é o banheiro feminino, isso é um desrespeito às mulheres que a gente sabe a dificuldade que é nesses locais públicos para mulheres frequentar banheiro. Isso é um absurdo. Boa tarde, Alana. Pergunta aí se vai ter transporte para a faculdade. Pois é, né? com a palavra aí, a ERG, Associação dos Estudantes de Riachão do Jacuípe. O que será, meu Deus? 3264-1605 tocando. Falta ainda seis minutos para o nosso programa, com mais cinco de prorrogação que o Jota sempre me dá. Se for alguma coisa aí que seja para no ar, nós colocamos, né? 3, 2, meia... Ixi, desligou. Será que eu fui o prefeito, meu Deus, que tomou a coragem e de repente a coragem sumiu de novo? <risos> Desculpa, mas agora eu entro no ar. Ô, prefeito, já me empolguei todo aqui, prefeito, pensando que era você, prefeito?
0: Continue latindo, só não deixe de latir. Porque se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam.
1: Se copiar, é 25. Não é 25 mais não, viu? Eu acho que eu, o União Brasil, não sei qual é que vai ser o número não. Mas não sei se vai ser o mesmo 25 não, né? Será que vai ser o mesmo 25? Gente, gente. Aí tem pressão. É, é o mesmo? Tá assim, 44. 44. 44 números, número, tá aí, meu querido diretor aqui me informando, pode ser que seja o 44, então agora se copiar, é 44 ou você vai ficar no DEM, ah, o DEM deixa de existir, Gilberto, não tenho certeza não, não continua, ah, então ele vai ficar que ele disse que desde os 18 anos não, não né? Fundiu, fundiu, né mas continua a sigla DEM e o 25, será o mesmo número? Não, o Carlinhos vai ter pura obrigação de ir lá pro 44, né? Então, não, essa música aqui não vai servir mais, não. Se copiar, é 25. Não vai prestar mais, não. Vai ter que ser agora, se copiar, é 44. Aí tem pressão. Viva Deus. Gente, 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 gente. é coisa. Diz, olha, falar aqui rapidamente do fiéis. Acho que é uma informação muito importante, já que a gente está falando de estudante de educação. Houve o questionamento aí do estudante universitário. Gente, olha, eu me incluo, inclusive, nisso, viu? Eu já estou animadíssima para ver quando isso entrar em vigor. Fies, perdão da. Cológio? Tá, é deixar, deixar mais um pouquinho, é bom. Perdão das dívidas começa a partir de março, hein? Saiba se tem direito. Medida vai beneficiar mais de um milhão de estudantes. O governo definiu as regras para perdoar e renegociar, com desconto, dívidas de estudantes com o FIES. O, o financiamento estudantil. Né? O FIES, que é o financiamento estudantil. Eu só não sei o I e o, o S o que é. Que... É financiamento estudantil FIES. Contudo, a medida só valerá para alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. O processo começará a partir do dia 7 de março deste ano. Os débitos foram contraídos por quem fez universidade usando dinheiro do fundo de financiamento ao estudante do ensino superior. Agora aparece embaixo que é o significado. O valor a ser perdoado deve ficar na casa dos 38 bilhões e mais de 1,2 milhões de pessoas em atraso devem ser beneficiadas, que também é o meu caso, né? E aí, pela primeira vez, eu vou agradecer a Bolsonaro por um ato dele. A decisão de Jair Bolsonaro, do PL, sobre esse programa, que beneficia devedores do FIES, foi no final de 2021. Claro, né? de olho aí nas eleições, ver se come uma boquinha desses votos, né? dos universitários devedores. Quantos estudantes aí não vão ter praticamente 95%? Eu mesma vou dizer, olha, Bolsonaro... Se minha dívida for perdoada em 95% e eu conseguir pagar, eu voto em você, viu? Não vou mentir. <risos> eu voto nele. Brincadeira, viu, gente? Não sei nem que eu vou votar ainda para presidente. Mas pode ser, né? Uma opção se é um benefício que foi a mim aos meus, né? É um benefício que eu acho muito bom. E pode ser que ele conquiste meu voto aí, por aí, viu? Porque quando bola no bolso da gente, a gente fica feliz. O perdão dos débitos estudantis pode chegar a 38 bilhões. E serão cerca aí de um milhão de estudantes que poderão ser beneficiados. Conforme foi falado no início do texto, a renegociação valerá somente para alunos que aderiram né, até o segundo semestre. O valor mínimo da prestação, gente, atenção para aqui, ó. É, os beneficiários deverão pagar o valor da entrada no ato da renegociação. Ou seja, quando você for no seu banco, que geralmente é Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que no meu caso foi na Caixa Econômica, o meu Fiéis, você já tem que dar logo a sua primeira parcela, viu? tem que dar entrada no ato da renegociação. Então, prepare logo o dinheiro, segure o valor para que você já dê esse valor. Entendeu, gente? Já tem porque você vai dar no ato da renegociação o valor mínimo da prestação é de 200 reais os estudantes poderão solicitar e realizar as operações de forma digital, inclusive que foi uma dificuldade que eu tive porque caixa e eu fui na agência daqui disse que eu tinha que ir na agência, meu Fies foi em Itabuna imagine, eu tenho que pegar um ônibus ou pegar meu carro, sair daqui para ir para Itabuna, para renegociar o Fies aí eu fiquei indignada eu disse, gente, pelo amor de Deus eu quero trazer o Fies para cá e quero pagar Aí a agência da caixa daqui disse, ah, mas não tem como, você tem que ir na agência onde você fez. Pelo amor de Deus, hoje vivemos numa era digital, do computador, que você abre em qualquer lugar do mundo, você puxa a vida da pessoa. É complicado, né? Pronto, eu vou olhar agora. É complicado. Então, é, tanto como presencial, como também de forma digital, por meio das plataformas do Banco do Brasil, Econômica Federal, os agentes financeiros do FIES. Inclusive, eu vi uma reportagem, o Banco do Brasil me negou isso, né? disse que não, mas eu vi uma reportagem que falou que você pode fazer a portabilidade do FIES entre Caixa e Banco do Brasil, e Banco do Brasil e Caixa. Só que aí eu fui olhar, inclusive, eu vou até depois passar lá de novo, porque quem me deu essa informação foi o Maurício Santiago, ele me disse que podia, sim, fazer essa portabilidade. O Banco do Brasil pegaria a dívida e eu renegociaria com o Banco do Brasil. Só que aí, quando eu fui lá fazer um cadastramento, o outro funcionário que me atendeu disse que não. Inclusive, ele abriu o sistema lá, tentou olhar, mas não conseguiu. Mas como isso vai poder ser feito de forma digital, pode ser que lá no aplicativo do Banco do Brasil a é uma opção de portabilidade. né? O objetivo é reduzir a inadimplência da carteira de crédito e garantir a sustentabilidade do fundo para novos estudantes. Então, fiquem atentos, eu vou ficar atenta, vou informando a vocês aqui também. Pronto, vou informar a vocês também, a partir do dia 7 de março, nós vamos ficar atentos e vamos falar com vocês. Olha, 14 horas e 1 minuto, vamos aí a umas últimas mensagens aqui dos ouvintes. Qual foi que você falou aí, minha, minha diretora? Boa tarde, Alana. Manda o prefeito consertar o calçamento ao lado da Escola Santa Mônica, próxima barbearia de Galego. Bairro Jatobal. Obrigado. Mandaram para mim uma foto também hoje ali do Beco do Seu Azeias, viu? Cheio de buraco. Oi? 8185. É isso? Olha aqui, achei. Pronto, vamos lá então. Dois áudios aqui do nosso ouvinte. Vende lá, meu amor.
2: Boa tarde, Alana. Alana, é sou uma moradora aqui do loteamento Alta Alegre. Eu queria saber do prefeito, que até botei lá na postagem dele, mas sabe que ninguém responde, né? Porque anuncia, faz vídeo, tudo bonitinho... Que bom para fazer vídeo, é com eles mesmo. Faz vídeo que vai botar rede de esgoto aqui no bairro. Colocou em um pedaço, o outro tá aqui até hoje. Fez vídeo, postou um vídeo aí, que tá jogando. É, fazendo cascalho, né? Resumindo, é nenhuma rua, viu? É nenhum pedacinho que eles botam, só que faz o vídeo que é o loteamento todo. Então eu quero saber como é que é isso. Vai ficar fazendo vídeo, que tá fazendo as coisas no bairro. E meio por fim fazendo é só de um pedaço. Porque só de pedaço, minha filha, fica complicado, né? Fica difícil para a gente viver desse jeito. Aí a humilhação, correndo atrás, pergunta um, pergunta outro. Vereador aqui no bairro não tem. Quando é na política passa mil. Todo dia, cada hora passa um. Aí também não passa um vereador, nada, nada. Não tem ninguém para dar um socorro em lugar nenhum aqui. Desse jeito fica difícil, né? Fez a postagem estava com a rede de esgoto. Isso, foram buscar as manilhas e voltavam. Eu acho que, que se erraram o caminho. Porque não acertaram o caminho ainda. Está fazendo um pedacinho ali, ó, mas aquele pedacinho, não sei, não sei nem explicar como é aquele pedaço. Porque pelo jeito não é a prefeitura. Pelo jeito é o morador que está fazendo. Entendeu? Então não sei nem explicar como é isso. Começa a enrolada. Fica complicado, viu? Fica difícil desse jeito.
1: Não, e hoje o engraçado é que se perdem tanto nas informações que hoje eu vi um apresentador dizer que um morador não aguentou mais, disse que tinha máquina, que ele mesmo ia abrir o buraco e que a prefeitura fez o favor de levar as manilhas para botar. Quando você não tem o que dizer, cala a boca, velho, não fale besteira, não. Que é tudo isso é obrigação da prefeitura e é você gabar, se gabar, para defender um gestor que... Um morador tinha a máquina e abriu a, a, a vala e só esperou a prefeitura chegar com a manilha. Quer dizer, o trabalho principal que era a prefeitura não fez, né? que é gastar o óleo, levar o maquinário, botar a C-infra para trabalhar. Aí Agora a moradora dizendo aqui, a, a, a própria moradora acabou de confirmar que é um morador que está fazendo, pelo amor de Deus, viu? ó oh, minha mãe botou aqui, votar em bolso, Deus é mais. Minha mãe, se ele perdoar 95% do meu fiéis, eu, per... eu voto nele, viu? Vou dizer a você que eu vou pender muito para votar nele. Se eu me lembro, eu tô devendo 9 mil de fiéis. Se eu só pagar mil dividido em 5 oh, vezes de 200, ave Maria, eu vou ficar feliz na vida. Jura você que eu vou pensar seriamente em votar nele se isso acontecer, viu? Ó, minha mãe ainda botou mulher, pelo amor de Deus, Doquinha. <risos> Doquinha coxinha. Sim, o link que o diretor mandou aqui sobre o... A pedido de Lula, assinador faz projeto para anistiar dívidas. Aí ah, eu voto em Lula. Anistiar vai zerar a minha dívida toda. Aí eu voto em Lula. Pronto. Olha, a pedido de Lula, senador faz projeto para anistiar dívidas do FIES. Lula defenderá a anistia das dívidas de estudantes beneficiários do FIES na campanha de 2022. O senador Rolando PT de Sergipe apresentará na próxima quinta-feira, dia 18. Aliás, próxima quinta é, né? Isso, 18 é, é quinta agora, não, né? De quinta agora a oito? Ah, quinta agora, né? Que é 4448, É, isso mesmo. Por est... é um projeto de lei para iniciar a dívida contraída por estudantes do ensino superior, aí Lula passou a ah, rasteirando em Bolsonaro, viu? <risos> o fundo do financiamento estudantil, a proposta será uma das principais da campanha do, do ex-presidente, agora pré-candidato Lula. Lula buscou inspiração em um plano elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para perdoar dívidas estudantis no valor de 1,74 bilhões. A proposta de Rogério Carvalho diz que a Aproximadamente um milhão de estudantes inadimplentes com fiéis e que a situação foi agravada pela pandemia do Covid-19. A anistia abre principal, bem como os juros, multas e demais encargos financeiros. E valeria para todos os financiamentos contraídos até 31 de dezembro de 2021. É, Lula, que rasteira bem dada em bolso, viu? Hein? Hein? Foi o Ruizinho que mandou a matéria, né, nosso querido Ruizinho, comentarista aí do Esporte. O projeto de lei não apresenta uma previsão de quando a anistia, de quanto a anistia custaria o orçamento público, apesar que a proposta de Bolsonaro é para fomentar para novos estudantes. Aqui, no caso, ficaria zerado tudo e aí veria uma outra forma de contemplar novos financiamentos. Mas é uma boa, né? Porque aí entre eles entre você pagar mil, dois mil, três mil, você não pagar nada é mil vezes melhor, né? Então, olho aberto aí, porque... Começaram os jogos, não tem aquele ditado, né? Que comecem os jogos, os jogos já começaram. Gente, tô indo embora, já está vindo aí J. Fernando para vocês, com toda a tarde maravilhosa de muita música e de muita alegria. Amanhã teremos entrevista com o deputado Daniel Almeida, aqui no nosso Jornal da Gazeta, e também muita informação. Em nome da Ótica Rubi, a nossa querida Ótica Rubi maravilhosa, que está esperando por você, 991 6452 é o telefone, a gente já só consulta e também autoescola diretriz, onde você tirar sua habilitação, é a coisa mais fácil do mundo, com consultores ou com instrutores conceituados e capacitados e as melhores aulas teóricas e práticas pra você. Autoescola Diretriz, telefone 991920151. ligue e faça já sua matrícula. Tô indo embora, gente. Vem aí, J. Fernando com o melhor da tarde pra você. Muita música legal, muita música boa. Jace, minha diretora, obrigada. Te amo. Minha mãe, te amo. Fazer igual a Deus Mãe, te amo. Vamos almoçar. Tô chegando. Beijo, gente. Tarde maravilhosa pra vocês. Amanhã, nosso encontro marcado Aqui a partir de 12:30, tá bom? Valeu, beijo grande e até lá.
0: 104. A Sintonia Certa